0: Hallo Ladies, äh, guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Social Media Gold. Ich bin heute ganz alleine aus gegebenem Anlass, denn Dani und Mel arbeiten diese Woche in Holland und so ähm, ja, mache ich einfach dieses Mal den Podcast alleine. Aber keine Sorge, ich hoffe, es wird nicht zu so langweilig. Ich habe mir nämlich vorher ein paar Informationen eingeholt über Dani und über Mel und es geht um das Thema Arbeitsaufteilung. Ihr habt das wahrscheinlich in unseren Posts schon gesehen. Wir sprechen diese Woche darüber, wie wir unsere Arbeiten so ein bisschen aufteilen und wie jeder Einzelne von uns auch irgendwie seine Arbeit zusammen mit seinem eigenen Business koordiniert. Genau, jetzt wollte ich euch so ein bisschen mal erzählen. Wir sind ja ein Team aus drei kreativen Köpfen. Wir sind alle drei hoch motiviert und äh, grundsätzlich können wir ja eigentlich... Alle, alles, also alle Themen, die wir bearbeiten, können wir alle gleichermaßen bearbeiten. Das heißt, wir richten uns nicht nach den Kernkompetenzen im Wesentlichen, sondern wir richten uns im Wesentlichen nach dem Thema Zeitfenster und natürlich nach dem Thema Motivation. Das heißt, wer von uns hat das beste Zeitfenster verfügbar und wer von uns ist für das bestimmte Thema in diesem Moment am allermeisten motiviert? Also, Genau, bei den Kernkompetenzen stehen wir uns eigentlich in nichts nach. Das heißt, der limitierende Faktor ist tatsächlich das Zeitfenster. Also ein konkretes Beispiel für eine Aufteilung ist unser Social-Media-Kanal selbst, der Social-Media-Kanal von Social Media Gold. Den befüllen wir beispielsweise nacheinander im Wochenwechsel. Das heißt, diese Woche bin ich dran mit der Befüllung des Social-Media-Kanals und Nächste Woche ist wieder jemand anders von uns dran. Wir bestimmen das immer in einer Absprache. Wir telefonieren miteinander und legen dann genau fest, wer hat die beste Kapazität äh, bezüglich Zeit in der nächsten Woche. Und so legen wir das relativ spontan oder wie soll ich sagen, flexibel eigentlich fest, äh, wer wann dran ist. Wir machen Redaktionspläne für Social Media Gold gemeinsam. Die machen wir auch ähm, relativ weit im Voraus schon grob und die detaillieren wir noch ein bisschen doller nach, ähm, ja, ungefähr eine Woche vorher, sage ich mal. Dann gibt es ja noch ein großes Thema Podcast, so wie das, was wir jetzt gerade hier äh, oder was ich jetzt gerade hier mache. Diesen Podcast machen wir ja im Allgemeinen zusammen. Und natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel wie heute. Das heißt, wenn wir, wir versuchen schon einmal die Woche einen Podcast aufzunehmen. Und wenn einer oder zwei in dieser Woche überhaupt nicht können und wir das nicht unterbringen, dann versuchen wir das so wie jetzt, dass einer das alleine macht. Dann gibt es noch das leidige Thema Administration, Finanzen und so weiter. Das machen wir, glaube ich, alle nicht so wahnsinnig gern, Aber wir teilen das dann im Grunde genommen nach Zeitfenster sowieso und auch nach der Motivation auf. Ihr werdet nachher so ein bisschen über über den Einzelnen noch erfahren, wer eigentlich was irgendwie am liebsten macht. Aber ihr hört schon an meiner meiner Darstellung, dass ich jetzt nicht der super super Held in Administration Finanzen bin, Held in Anführungszeichen. Also ich mache es einfach nicht gerne. Aber wir hören mehr später dazu. Dann gibt es ja noch ähm, die Angebote und und Anfragen, ähm, Auftragshandling und so weiter. Das machen wir natürlich so, wie es regional anfällt. Das heißt, wenn jemand bei mir in München anfragt, dann handle ich das ähm, und so weiter. Wenn jemand in Zwickau anfragt, macht das die Mel und in Leipzig übernimmt das die Dani. Und die Umsetzung der Angebote, ähm, die erfolgt, nach regionaler Verfügbarkeit, würde ich sagen. Das heißt, wenn jemand natürlich in München und Umgebung anfragt, bin ich diejenige, welche. Wenn jemand in Hamburg anfragt, was natürlich gar nicht in einem unserer Gebiete liegt, dann schauen wir nach, wer am besten verfügbar ist und wer da jetzt hinreisen kann. Vielleicht gibt es auch mal die Möglichkeit, zusammen dahin zu reisen. Aber wir decken im Grunde genommen die gesamte Region Deutschland ab. Genau, dann als nächstes... ähm, Gibt es noch die die Personal Coachings, die wir auch anbieten? Das ist natürlich auch ähm, ein regionales Thema. Das heißt, je nach regionaler Anforderung wird ein Personal Coaching durchgeführt. Manchmal werden sowieso wir direkt angesprochen in unserer Region und dann ist sowieso klar, dass wir das so handeln, wie es angefragt wurde. Und dann gibt es natürlich auch die Anfragen auf der Webseite und da gucken wir uns einfach an, wer passt wo am besten dazu und wo äh, wer kann das wo, wo handeln. Ja, ähm, das ist mal so die konkrete oder beziehungsweise eigentlich äh, konkrete Aufteilung der Arbeits, ähm, äh, Arbeitsschritte in Bezug auf so ein paar Beispiele, die ich mir daraus gegriffen habe und ähm, Wenn ihr da natürlich noch Fragen habt, seid ihr jederzeit herzlich willkommen, uns zu kontaktieren oder hier natürlich den Podcast ähm, zu kommentieren. Ähm, Jetzt habe ich mich mal mit der Frage befasst, wer von uns eigentlich was besonders gerne macht und wer was weniger bis gar nicht gerne macht. Ich habe da auch die Dani und die Mel befragt und würde jetzt einfach mal anfangen mit der Dani. Also die liebe Dani aus Leipzig, sie liebt Kundengespräche mit gemeinsamer Planung. Das heißt, Kundengespräche in Bezug auf Social Media Gold natürlich genauso wie Kundengespräche im, im Thema Fotografie. Die Dani ist eine total kommunikative Person und äh, erstellt außerdem sehr gerne Businesskonzepte. Und sie liebt es, diese Umsetzung sehr individuell zu gestalten. Und dazu kann ich eine persönliche Anmerkung machen. Die Dani ist wirklich ein Umsetzungsknaller. Sie ist der Umsetzungsknaller unter uns. Wirklich. Dani sagt etwas und in der nächsten Sekunde ist es bereits erledigt. Großartig, kann ich mir immer nur ein Riesenbeispiel dran nehmen. Macht richtig Spaß. Genau, das Thema Fotografie ist bei der Dani natürlich auch ganz groß geschrieben und äh, alles, was damit zu tun hat, macht sie natürlich auch sehr gerne, sprich die Umsetzung der Fotografie. Was sie überhaupt nicht leiden kann, da hat sie gesagt, also sie hasst Tage allein im Kämmerlein. Das heißt, Die Dani muss man auf jeden Fall unter Leute bringen. Dani ist ganz stark in der Kommunikation und hasst es, wenn sie über Excel-Listen brüten muss, ganz allein in ihrem Kämmerlein, ohne Kontakt nach außen sozusagen. Rechtliche Dinge wie DSGVO-Kennzahlen und äh, lauter andere rechtliche Geschichten, das nervt sie total. Und äh, vor allem dann, wenn es unverständlich ist und einfach nur Zeit in Anspruch nimmt und man nicht richtig vorankommt. Das ist so ihr Hater-Ding. Administration und Finanzen, da sagt sie, das geht so einigermaßen. Das ist halt notwendiges Übel, aber man muss es ja natürlich tun. Aber es ist nicht so schlimm, dass sie darüber die Krise kriegen würde. Ja, dann die liebe Mel. Die liebe Mel aus Zwickau, die liebt... Absolut Social Media. Meine persönliche Anmerkung, sie ist im Social Media unsere absolut größte Künstlerin. Die macht die allerschönsten Stories, macht sie wunderhübsch zurecht und ist da die totale Queen. Also anders kann ich es nicht sagen. Sie liebt es auch, im Büro zu sitzen und Sachen im Büro zu erledigen. Sie liebt es einfach ihr Bullet Journal auszufüllen. Sie ist eine Durch und durch organisierte Person, die am liebsten von morgens bis abends durchgeplant sein möchte. Sie liebt es auch, Dinge zu organisieren und geht da wahnsinnig drin auf. Was sie überhaupt nicht leiden kann, haltet euch fest, ist telefonieren. Sie hasst es, zu telefonieren. Also das ist für sie irgendwie tatsächlich so ein bisschen eine Zeitverschwendung. Sie sagt, nee, telefonieren, telefonieren ist blöd. Ich mag lieber WhatsApp-Sprachnachrichten oder ich schreibe lieber WhatsApp und so weiter, aber telefonieren, no, no, das muss überhaupt nicht sein. Was sie auch überhaupt nicht leiden kann, sind Formulare und langwierige Prozesse bei Ämtern zum Thema Steuer und Co. Das ist das, was wir gerade durchgemacht haben, als wir unsere GbR angemeldet haben, da war die Mel diejenige welche und hat wirklich sich die Haare gerauft, weil sie dachte, das gibt's doch nicht, wie kann man denn so umständliche Prozesse haben und wie kann denn das überhaupt sein und ach Gott, nee, also das hasst sie und äh, ich muss euch sagen, ich kann es total nachvollziehen. Ja, kommen wir doch mal zu mir selbst. Ähm, Ich kann euch definitiv bestätigen, ich liebe alles, was mit Interaktion zu tun hat. Ich bin diejenige, die total gerne Shootings vorbereitet, ähm, mit den Leuten dazu am Telefon spricht. Ich bin bin diejenige, die sehr gerne telefoniert und auch persönlich mit den Kunden sehr gerne spricht. Ähm, Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen und Dinge zu besprechen im Vorfeld, Ideen zu generieren und zu planen. Ähm, Und dann natürlich das Shooting selbst, Ähm, da bin ich auch diejenige, die das wahnsinnig gerne mag und ähm, da gibt es ja auch große Unterschiede. Es gibt Menschen, die, die wissen sich ganz sicher in einem, in einem Shooting, wenn alles immer gleich ist. Also sprich, es gibt, es gibt Leute, die machen am liebsten immer genau das gleiche Shooting wieder. Also sprich, in nur Hochzeiten beispielsweise. Und äh, ich habe mal mit jemandem gesprochen, die fotografiert Hochzeiten seit ganz vielen Jahren und liebt das allein deshalb, weil sie schon anhand der Stimme des Pfarrers erkennen kann, welche Stelle Innerhalb der Trauungszeremonie gerade stattfindet und sie ihre Kamera zücken muss. Also, das ist zum Beispiel für mich ein totales rotes Kreuz, also ein absolutes No-Go, weil ich, ähm, weiß ich nicht, ich schlafe dann quasi irgendwann fast ein. Das ist für mich nicht inspirierend, wenn ich weiß 100% genau, jetzt passiert dieses, danach kommt jenes und danach welches. Also, Das macht mich ja fast verrückt. Ich bin die Frau der Neuigkeiten, der Neuerungen, der immer anderen Situationen und Konzepte. Also deswegen shoote ich am allerliebsten auch immer woanders. Ähm, Nicht nur neue Shooting-Locations inspirieren mich, sondern natürlich auch die unterschiedlichen Kunden mit ihren unterschiedlichen Projekten dazu. Das heißt... Momentan habe ich relativ viele Projekte gleichzeitig zu bearbeiten, aber alles interessiert mich so sehr, dass ich mich in jedes Einzelne total reinfuchsen könnte und einfach ähm, richtig Spaß an der Bearbeitung habe. Das heißt ähm, zum Beispiel bei Social-Media-Projekten Kundinnen, die jetzt zu uns kommen, die ganz, ganz unterschiedliche Kenntnisstände haben und nicht nur Kenntnisstände, sondern auch Umsetzungsstatus, einen ganz unterschiedlichen Umsetzungsstatus haben. Das finde ich total herausfordernd und das finde ich auch wahnsinnig interessant. Außerdem die verschiedenen Anforderungen, die dann dann eingestellt werden und natürlich auch die verschiedenen Persönlichkeiten und Geschichten, mit denen man konfrontiert wird. Das finde ich sehr, sehr interessant und das inspiriert mich sehr, da loszulegen. Ich merke auch immer wieder, dass es mich selber sehr begeistert, anderen zu helfen und sie im Fortkommen ihres Business zu unterstützen. Das heißt, dieses Thema Coaching ist bei mir auch im Moment sehr, sehr groß im Denken und das gefällt mir selber auch sehr gut. Und ich glaube, dass Dani und Mel sicher auch in diesem Bereich sehr sehr weit vorne sind. Deswegen kommt uns das auch sehr entgegen, dass wir Personal Coachings hier beim Thema Social Media anbieten. Wir machen das natürlich auch zum Thema Fotografie und wenn man im Social Media Gold ein Projekt oder ein ein, Paket bucht, in dem alles drin ist, sprich die Strategie zu besprechen für die Social Media Vorgehensweise, genauso wie ein Shooting zu machen und auch den Kundinnen zu zeigen, wie sie selber fotografieren können. Also dieses Thema Personal Coachings ist bei uns allen sehr beliebt und ich glaube, wir machen das fast gleichermaßen gern. Ja, also ich merke, wenn ich das jetzt gerade auch so erzähle, immer wieder mehr, dass ich super gerne auch im Team arbeite. Das ist in unserem Social Media Gold Team wirklich ein Wahnsinn, wie wir uns gegenseitig inspirieren, wie wir Fahrt aufnehmen, wenn der eine den anderen motiviert, Dinge sofort umzusetzen, Dinge schön zu machen, Dinge zu gestalten und wirklich am Ball zu bleiben. Also man kann wirklich sehr voneinander lernen und kann sich auch gegenseitig mal aufbauen, wenn irgendjemand mal nicht ganz so Auf der Höhe ist. Das kommt ja natürlich auch mal vor, dass man einfach persönlich, ja, gerade mal nicht den allerbesten Tag hat. Und ähm, dann ist es natürlich auch wahnsinnig toll, wenn man nicht allein in seinem Kämmerlein hockt und äh, in seiner schlechten Phase irgendwie sich noch weiter runterziehen muss, sondern wenn man noch zwei andere neben sich hat, die sehr motiviert sind und die gerade vielleicht keinen schlechten Tag haben, sondern einen sehr guten Tag dass man dann wirklich voneinander profitieren kann, indem man sich gegenseitig aufbaut. Ähm, Ja, das Thema, sich Motivation zu holen im Team, das äh, finde ich einfach sehr, sehr, sehr gewinnbringend im Grunde genommen für einen persönlich. Denn das haben ja viele von uns, wir arbeiten so vor uns hin und äh, haben kaum Kontakt zu anderen, die das Gleiche machen wie man selber. Also es ist völlig anders als in einer großen Firma, in der man angestellt ist. Man ist alleine verantwortlich für sein Business und das Thema Vernetzen im Team, das hilft schon, hilft schon ungemein, muss ich sagen. Äh, da gibt es auch so eine nette, nette Definition des Wortes Team, das werde ich vielleicht noch auch mal posten, das nennt sich... Team, also T, together, E, everyone, A, achieves, M, more. Together, everyone achieves more. Also das finde ich irgendwie ein total gutes, ähm, eine gute Definition, denn ja, jeder Einzelne von uns erreicht tatsächlich mehr, wenn man sich miteinander austauscht. Ja, äh, jetzt habe ich ganz viel darüber gesprochen, was ich selbst liebe und jetzt komme ich vielleicht nochmal dazu, was ich wirklich überhaupt nicht leiden kann und Die, die mich persönlich kennen, die wissen das. Also da bin ich nicht diejenige, die sofort die Hand hebt, wenn diese Arbeitsaufträge zu verteilen sind. Und zwar ist es das Thema Administration, Steuer, ähm, Rechnungen schreiben, Belege sortieren, Buchhaltung machen und so weiter. Also in meinem eigenen Business habe ich das weitgehend aussortiert. Da hilft mir eine ganz liebe Frau dabei, die da Spezialistin ist und die das auch noch gerne macht. Und deswegen... Das war die größte Erleichterung in meinem Job bisher, dass ich dieses Thema, was ich wirklich, wirklich hasse, weitgehend aussortiert habe. Also man darf dazu auch überhaupt nicht erzählen, dass ich mal BWL studiert habe, aber ich muss natürlich fairerweise sagen, der Part in der BWL, der lag mir eigentlich noch nie. Von daher, ja, eigentlich verstärken sich solche Dinge, je älter man wird, einfach immer weiter ja, jetzt würde ich euch gerne noch ein bisschen erzählen zum Thema Arbeitsaufteilung von jedem Einzelnen. Das heißt, jetzt haben wir so ein bisschen unsere allgemeinen Themen, habe ich so ein bisschen besprochen und mich damit auseinandergesetzt. Und jetzt würde ich gerne sagen zu einzel- zu uns einzelnen Personen nochmal, wie organisieren wir das? Wie lassen sich bei uns Business und Familie, Freunde und Sport und Freizeit miteinander vereinbaren? Ich habe mal alle Mädels gefragt, wer wie seine Woche plant und ob sie geplant wird oder ob sie eher spontan gehandelt werden. Also, die Dani, die liebe Dani aus Leipzig, ihr Tag startet um 7.30 Uhr. Zu dieser Zeit sind alle ihre drei Kinder aus dem Haus und in dem Moment fängt sie an, ganz konzentriert loszuarbeiten. Da gibt es natürlich zwei Varianten eines Tages. Entweder der Tag startet normal, in Anführungszeichen, im Büro oder der Tag besteht aus Kundenterminen. Also bei Kundenterminen ist es natürlich so, dass danach, nach den Kundenterminen, wenn die vorüber sind, dass dann alles andere abgearbeitet wird. Wenn es ein total geplanter Tag im Büro ist, man muss natürlich in Anführungszeichen dazu erwähnen, bei uns allen dreien ist kein Tag gleich dem anderen Tag. Also wir haben haben keinen insofern strukturierten Alltag, dass wir sagen, montags wird immer dies gemacht, dienstags jenes und mittwoch welches, sondern durch diese Flexibilität mit verschiedenen Kunden haben wir natürlich auch sehr unterschiedliche To-dos am Tag und deswegen wird das alles so ein bisschen ähm, flexibel angepasst, sage ich mal. Aber angenommen, man hat einen einen ganz normalen Bürotag, dann ähm, ist die Dani eine, die sofort ihr Bullet Journal nimmt und sich ihre, ihre drei Most Important Tasks raussucht und die anfängt, sofort los zu bearbeiten. Ähm, das ist natürlich eine super schöne Taktik, die, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese drei allerwichtigsten Aufgaben sich aufzuschreiben. Man hat ja meistens deutlich mehr als drei To-Dos am Tag, die man am liebsten erledigen möchte, Aber Sinn macht es tatsächlich, wenn man sich die drei allerwichtigsten raussucht, die man tun muss und die dann abarbeitet. Und diese drei äh, wichtigsten To-Dos sind jetzt auch nicht große, riesen To-Dos, wie beispielsweise To-Do 1, Webseite neu machen, To-Do 2, Konzept neu schreiben für äh, Social Media Gold oder so. Also diese To-Dos wären viel zu groß, sondern man sucht sich die so aus, dass sie kleiner und damit umsetzbarer sind und man dann auch gleich irgendwie ein Erfolgserlebnis hat, was man erlebt. Die Dani ist Verfechterin der Pomodoro-Technik. Die Pomodoro-Technik ist äh, eine Technik, bei der man seinen Wecker stellt für 25 Minuten und 25 Minuten lang alles andere ausschaltet, Telefon lahm legt, Computer ausschaltet oder je nachdem, wenn man ihn natürlich zur Bearbeitung braucht, dann brauchst du ihn, aber ansonsten schaltest du ihn aus. Ähm, in der Pomodoro-Technik arbeitest du 25 Minuten hochkonzentriert an einem Thema, dann klingelt dein Wecker wieder und dann unterbrichst du deine Tätigkeit, egal ob du fertig geworden bist oder nicht und legst ganz bewusst eine Pause ein, fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten und wenn du Zeit hast, dann fängst du gerade nochmal von vorne an mit der Pomodoro-Technik. Also das ist ein total cooles Tool, denn ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber oft hat man ja das Thema, man schaut auf die Uhr, denkt sich, ach Gott, in einer halben Stunde muss ich schon weg, die Kinder abholen oder muss ich anfangen zu kochen oder muss ich einkaufen gehen oder was auch immer ansteht oder habe einen Termin. Und oft blockiert einen das so im Gehirn, dass man nicht mehr in der Lage ist, eine Aufgabe anfangen zu wollen, weil man sich denkt, wenn ich jetzt was anfange, dann muss ich eine halbe Stunde schon weg, lohnt sich also nicht, also fange ich nichts mehr an und dümpel so vor mich hin. Mit dieser Pomodoro-Technik ist es tatsächlich wirklich gut, weil man sich sehr, sehr, sehr konzentriert und alles andere stehen und liegen lässt. Und im Grunde genommen merkt man dann auch, dass man in 25 Minuten wirklich viel gebacken kriegt. Ja, die Dani. Legt äh, auch ihr Handy nebendran, wenn sie tatsächlich Aufgaben erledigt und ihre To-Do's abarbeitet. Sie stellt ihr Handy auch auf Flugmodus beim Arbeiten und ist dann für nichts anderes verfügbar. Also, sie teilt sich tatsächlich ihre Zeit so streng ein, dass sie, nachdem sie das erledigt hat, ihr Handy wieder einschaltet und verfügbar ist auch für Anrufe und so weiter. Die Dani ist auch eine Verfechterin der Mittagspause. Also, sie legt auf jeden Fall jeden Tag eine Mittagspause ein und versucht, frisches Essen zu kochen. Ähm, das finde ich auch eine total tolle Sache, denn wer kennt das nicht, dass wenn man das Gefühl hat, ich hm, habe noch so viel zu erledigen und jetzt bin ich auch gerade so im Flow, jetzt möchte ich gerne weitermachen, ähm, dann, dann legt man das Thema frisch gekochtes Essen bewusst eine Pause für einen, ein bisschen me zwischendurch, ein bisschen auftanken, das legt man total an die Seite und beachte es nicht mehr. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch ein bisschen auftanken kann, um wieder frisch frisch vollgeladen zu sein mit Energie und mit mit Sauerstoff auch und mit Vitaminen. Ja, das ist in der Tat eine Sache, die ich selber auch sehr oft nicht beachte und deswegen habe ich mir für heute auch vorgenommen, ich ernähre mich heute gesund und ich achte heute ganz besonders darauf, mir eine Mittagspause zu gönnen und mir dazu frisches Essen zu kochen. (lacht) Nur eine kleine Randbemerkung. Ähm, Dani arbeitet meistens bis knapp 15 Uhr, denn dann kommen ihre Kinder nach Hause und dann ist sie im Grunde genommen für ihre Kinder da. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, wo man am Nachmittag durchaus auch noch mal was zu tun hat. Und dann gibt es ja auch noch das Thema eigene Weiterbildung und eigenes Coaching. Das macht die Dani beispielsweise viel während der Bildbearbeitung oder auch mal ähm, ja, nebenbei am Nachmittag. Ähm, für einen kurzen Zeitslot, wenn da was verfügbar ist. Am Abend ist die Dani auch sehr konsequent. Das finde ich auch fantastisch. Das möchte ich mir gerne auch selber aneignen. Da bin ich nämlich auch wirklich schlecht drin. Das ist, äh, private Bilder und private Fotobücher zu machen. Also gehut ab, Dani, dass du das schaffst. Ich finde das ganz großartig. Denn das ist das, was ich immer so ein bisschen auf dem Herzen liegen habe, dass ich das eigentlich wahnsinnig gerne machen möchte und niemals es umsetze. Also wirklich, mein letztes mein letztes Fotobuch privat ist, glaube ich, von 2013. Oh Mann, ey. shame on me. Deswegen ist das ein To-Do, was ich mir jetzt, nachdem ich das von der Dani gehört habe, auch nochmal auf meine private To-Do-Liste stellen werde, meine privaten Alben und Bücher zu machen, denn das ist das, was tatsächlich die Kinder später was heißt später? Die gucken sich sofort an und gehen da total drin auf. Jeder nimmt sich immer mal so ein Buch und blättert durch und schwägt in Erinnerung. Das ist doch eigentlich auch das, was ich meinen Kunden erzähle. Und ich selbst bin da auf meiner eigenen Baustelle leider gar nicht ganz weit vorn. Na gut, ähm, gibt es noch das Thema Notfall. Das haben wir ja alle mal, also... Es wird mal ein Kind krank oder irgendwas anderes passiert, dann wird natürlich dieser Tag völlig umgeworfen und ein Kind kann die Dani immer ganz gut abholen und äh, der Plan passt dann immer noch, wenn sie ein Kind zu Hause hat. Oder es kann ja auch mal sein, dass man das Kind einfach mitnimmt. Ähm, Es gibt natürlich auch Kunden, die sind da ganz äh, flexibel und verständnisvoll. Da kann man solche Shooting-Tage auch mal verschieben. Das geht natürlich nicht immer und in allen Fällen, aber im Notfall ist die Dani auch mit ihren Eltern abgedeckt und vielleicht kann auch der Ehemann ab und zu mal einspringen. Das war so das äh, Hauptsächliche zum Thema Arbeitsaufteilung bei der Dani. Bei der Mel sieht das auch so aus, dass jeder Tag anders ist. Ähm, Ihren Rhythmus bestimmen die Termine, das heißt ab 8 Uhr gibt es bei ihr Termine, ab 8 Uhr erledigt sie im Büro oder mit der Family ihre To-dos. Denn ähm, Tage sind einfach total unterschiedlich. Sie starten grundsätzlich um 5.30 Uhr, 6 Uhr ungefähr mit Haushalt, Frühstück, Kind und Schule. Und bis 16.30 Uhr ähm, hat sie im Grunde genommen Zeit, ihren Business-Tag zu strukturieren und zu arbeiten, ihre Shooting-Termine und Haare-Make-Up-Termine zu legen. Und um 16.30 Uhr ist das Kind dann auf jeden Fall wieder zu Hause. Das Kind, ihre kleine süße Tochter. (lacht) Und äh, so läuft eigentlich ein Tag immer anders ab, aber sie plant sich ihre Woche durch, sonntags, äh, sonntags, tagsüber oder abends plant sie die Woche oder spätestens Montag früh und sie macht ihre Planung grundsätzlich immer schriftlich. Sie ist auch eine absolute Liebhaberin des Bullet Journals und sie hat in der Handy-App ihre Termine und die synchronisiert sie mit ihrem Mann. Das ist natürlich auch eine... Absolute, ein absolutes Must-Have. Das machen wir genauso und ich gehe davon aus, dass auch bei der Dani das so läuft, denn ähm, alles nur handschriftlich zu haben, ist heutzutage überhaupt schon gar nicht mehr umsetzbar. Sagen wir mal, in dieser Schnelligkeit, in der Frequenz die, der, der, der Dinge, die da so anfallen und die organisiert werden müssen und die Flexibilität, die man haben muss, da ist es natürlich schon ein wahnsinnig tolles Plus, ein Handy zu haben, wo man Termine synchronisieren kann. Ihr Plan B, wenn ihre Tochter krank ist, also sieht so aus, dass die Kleine inzwischen so groß ist, dass sie auch mal so zwischen eins und drei Stunden alleine zu Hause sein kann. Wenn es geht, nimmt die Mail sie aber mit. Und wenn es ein Homeoffice-Tag sein sollte, dann bleibt die Kleine auch zu Hause und chillt auf der Couch oder sitzt mit im Büro und Natürlich gibt es an solchen Tagen mehr Kuschelzeit und Pflegezeit als üblicherweise, aber da ist ihre kleine Tochter schon sehr kompatibel. Die Mel ist jemand, die auch sehr darauf achtet, sich am Tag Auszeiten zu gönnen und sich um sich selbst zu kümmern. Also sie nimmt sich jeden Tag 30 Minuten Ruhe am Tag zum Thema Selfcare. Ganz wichtig ist es ihr auch, dass sie viel Zeit mit ihren Herzensmenschen verbringt, dass sie nebenbei auch noch viel liest und Musik hört, um sich zu inspirieren, um sich abzulenken und um sich einfach Zeit für sich zu gönnen. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den ich bei mir auch irgendwie zu wenig umsetze, muss ich sagen. Meine Arbeitsaufteilung am Tag oder in der Woche läuft normalerweise so ab, dass ich mir am Wochenende, sei es Samstag oder Sonntag, meine Woche plane. Ich schreibe mir auch alles auf. Ich ich habe im Grunde genommen zwei Kalender. Das eine ist ein ein Papierkalender, so ein quasi Retro-Phylofax-Kalender, in den ich alles eintrage, was ich bislang in in meinem Handykalender notiert habe. Das trage ich dann ein in meine Woche. Und plane alles durch, da in meinem Kalender gibt es auch die Rubrik Ziele und die Rubrik ähm, Notizen und To-Dos und so weiter. Das trage ich mir alles da ein und ähm, nehme mir pro Tag auch mittlerweile die drei wichtigsten To-Dos raus und streiche die dann auch als erledigt durch, sobald ich die erledigt habe. Und früher war das bei mir beispielsweise so, dass ich mir immer komplette To-Do-Listen vorgelegt habe, Und versucht habe, die einfach nacheinander abzuarbeiten. Diese To-Do-Listen existieren natürlich trotzdem, aber die stelle ich so ein bisschen hinten dran, weil ich mir tatsächlich wirklich jeden Tag eben auch diese drei wichtigsten vornehme. Denn wenn du diese To-Do-Listen hast, die so umfangreich sind, die gehen ja bei mir manchmal über zwei Seiten, dann hast du das Gefühl, ich habe ja eigentlich überhaupt nichts von dem geschafft, was ich schaffen wollte. Und äh, dann ist das Frustpotenzial irgendwie immer relativ, relativ hoch und äh, das ist unangenehm. Deswegen bin ich auch dazu übergegangen, wie die Dani, ähm, diese drei MITs, Most Important Tasks, ähm, in den Kalender einzutragen und abzuarbeiten. Allerdings bin ich noch nicht so gut da drin, mein Handy dabei auszuschalten. Das liegt eigentlich immer eingeschaltet nebenbei. Ich drehe es allerdings manchmal um, dass ich nicht sehe, wenn irgendwelche Nachrichten reinkommen, denn das lenkt auch wieder total ab. Aber ausschalten tue ich es nicht. Das wäre vielleicht auch nochmal für mich eine Option. Ich liebe die Erinnerungsfunktion im iPhone. Deswegen habe ich auch diese vielleicht in manchen Augen umständliche Planung dieser zwei Kalender. Also einmal dieses handschriftliche, was immer aufgeschlagen neben dem Computer liegt und ähm, das Handy ich finde einfach diese Erinnerungsfunktion Gold wert, denn manchmal, wenn du da sitzt und in eine Aufgabe vertieft bist, also ich kann das wahnsinnig gut, mich in, in einer Sache da äh, so ein bisschen aufzuhalten und äh, da voll drin zu sein, dass ich die Zeit total vergesse. Und wenn ich dann mal eine Stunde, anderthalb Stunden nicht auf die Uhr gucke, dann stelle ich mir meine Erinnerungsfunktion, dann stelle ich mir quasi einen Wecker und weiß, okay, in einer halben Stunde musst du los oder, oder, oder in einer halben Stunde musst du irgendwo sein. Das finde ich ein wahnsinnigen Gewinn und nutze das total gerne. Mein Social-Media-Plan für Kerstin Kaisers Fotografie, sowohl das als auch Social-Media-Gold, das plane ich mir immer durch am Wochenende grob. Meistens auch ein bisschen detaillierter als grob. Ähm, ich arbeite manchmal mit einem Pla- mit dem Planungstool Later und ähm, Plane mir die Beiträge dort ein, mache ich aber auch nicht immer. Also manchmal plane ich mir im Grunde genommen die Inhalte schon so vor, dass ich mir, dass ich in meinem Kalender ja weiß, wann ich Slots dafür verfügbar habe, die Postings zu machen. Und dann mache ich sie manchmal auch ohne Later. Ähm, Besonders dann, wenn ich weiß, ich will mehrere Bilder hintereinander setzen, denn das geht bei Later nicht die Storys, die mache ich grundsätzlich eher spontan, also die plane ich mir gar nicht vor die mache ich, wenn es geht passend zum Feed und manchmal kommt natürlich auch was dazwischen, was trotzdem ich für relevant halte, dass jemand anders das vielleicht erfahren sollte könnte, wollte und dann kommt das in die Story dazu mein Arbeitstag beginnt auch um 7.30 Uhr, da sind auch alle Kinder aus dem Haus, mein Mann ist dann auch aus dem Haus, dann fange ich erstmal an und suche mir meine Sachen zurecht und, und lege los. Es gibt zweimal die Woche einen ähm, ja es gibt zweimal die Woche Sport in meinem Kalender. Einmal ist es morgens ähm, dienstags morgens um viertel nach acht und dann ist der zweite Slot am Mittwochabend um acht. Also das habe ich mir jetzt wieder angewöhnt, tatsächlich in diesem Jahr erst, ab, seit Januar, dass ich mir wirklich diese Slots einteile und die auch versuche immer umzusetzen, klappt manchmal nicht. Aber wenn man sich diese Slots fest einplant, klappt es auf jeden Fall besser, als wenn man sagt, ich bin angemeldet in diesem Studio, in diesem Fitnessstudio und ich gehe ab und zu mal hin. Also das klappt bei mir nicht, weil ich dann immer wieder andere To-Dos als wichtiger erachte und diesen Sport hinten runterfallen lasse. Ist dann auch total schade. Ich merke es dann auch sofort an meinem Körper, an meinem Rücken und das geht eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich der totale Sportliebhaber. Sport ist bei mir weniger Joggen, aber mehr Dinge, die man früher als Aerobic bezeichnet hätte, also Sumba, lauter so Kurse, Bauchbeine, Po, das äh, finde ich alles gut, Yoga gefällt mir wahnsinnig gut, also solche Dinge, die da könnte ich auch wirklich drei Stunden hintereinander machen, ohne dass ich auf die Uhr gucke, wenn das eine gute Stunde ist. Meine Kinder kommen oft gegen 14 Uhr nach Hause. Ich versuche zu kochen. Manchmal klappt das nicht, aber ich versuche schon, da immer irgendwie was zur Verfügung zu stellen, was den Kindern auch schmeckt und was sie sich dann machen können. Manchmal geht das natürlich nicht, dann sind die aber auch schon groß genug, um sich selber was zu kochen oder herzustellen irgendwie. Meine privaten, sich wiederholenden Termine habe ich immer im iPhone mit mit Wegzeit und und Erinnerungsfunktionen, wie ich es gerade schon gesagt habe, die trage ich nicht immer unbedingt alle noch in meinen ähm, handschriftlichen Kalender ein. Da stehen hauptsächlich meine Business-Termine drin. Die sich wiederholenden Termine, auch die mit den Kindern, wo ich weiß, ich muss irgendwo hinfahren oder abholen, die habe ich sowieso schon im Kopf und im Blut. (lacht) Ähm, Wenn ich mal länger weg bin businessmäßig, also nicht nur einen Tag, sondern vielleicht auch mal zwei, drei bis fünf oder letztes Jahr im Januar waren es sogar 16 Tage in Myanmar. (lacht) Ähm, Dann habe ich meine allerliebste Mama, die total fit ist und die das wahnsinnig gerne macht, sich hier mit den Kindern zu beschäftigen und für die Kinder zu kochen. Die verwöhnt hier eigentlich viel mehr als ich selbst. Das ist richtig, richtig, richtig toll, dass meine Mama da ist. Ähm, Also... ähm, Inzwischen ist es natürlich auch so, die Kinder sind schon so groß, meine sind 12 und 15, ähm, da geht es doch meist um Logistikthemen. Also das heißt, Kinder irgendwo hinfahren, Kinder irgendwo abholen. Bei uns ist das meistens das Thema Tanzen. Und ähm, da ist meine Mama natürlich total super in der Lage, das zu machen. Sie fährt super gut Auto und macht das alles noch wunderbar und äh, ist da auch total zuverlässig und einsetzbar. Und meine Kinder lieben die Oma sehr und deswegen bin ich da, Absolut gesegnet damit, dass ich auf meine Mama zurückgreifen kann. Ansonsten würde ich das, glaube ich, nicht schaffen oder sehr oft nicht schaffen, Fortbildungstage oder oder andere Dinge zu unternehmen, die mehr als zwei Tage oder so dauern, weil so lange würde ich die Kinder dann doch noch nicht alleine lassen wollen. Dann das Thema Lesen, Fortbildung. Ich habe diese Academy von Calvin Hollywood, die ich gerade absolviere oder wo ich mitmache. Das ist natürlich auch eine Zeit, die ich mir wahnsinnig gerne einplane. Am liebsten morgens eine Stunde oder wenn das morgens nicht möglich ist, gerne auch am Abend. Dann gibt es ja noch diese Themen, die jeder hat. Sowas wie Einkaufen, Logistik, Haushalt und so weiter. Die mache ich mittlerweile am liebsten am Nachmittag und versuche da auch konsequent morgens es nicht zu tun. Denn wenn man, wenn man morgens seine Business-Termine schaffen kann, dann ist es einfach viel, viel besser, als wenn man die am Nachmittag zwischendurch legen muss. Und so ein Haushalt, naja, das kriegt man auch am Nachmittag irgendwie nebenbei nochmal hin. Da muss ich mir auch ein bisschen, muss ich ein bisschen konsequenter mit mir selber sein. Denn wenn ich im Homeoffice arbeite, es ist tatsächlich so, dass man schnell mal sagt, ach, jetzt bringe ich mal den Müll weg, jetzt mache ich mal schnell noch eine Waschmaschine an, ach ja, jetzt gehe ich dann doch mal jetzt einkaufen. Also da muss ich mit mir auch noch mal ein bisschen in medias res gehen so ein bisschen strenger sein. So, meine lieben Ladies, jetzt habt ihr einen recht umfänglichen Eindruck von uns zum Thema Arbeitsaufteilung bekommen und ich hoffe, ihr fühlt euch ein wenig abgeholt, ihr fühlt euch ein wenig inspiriert, vielleicht habt ihr die ein oder andere Idee bekommen, Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei uns wieder reinhört. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Macht's euch schön und alles Liebe.